0: Fortsättning på julen säger vi och eh, vi säger även varmt välkommen tillbaka till Bojan Georgic som gästade oss förra veckan men som nu är med oss igen för att prata Premier League. Hur är läget?
1: Det är bara bra tack. Uh, mellandagsred, det är då jag ska passa på att köpa mina julklappar. <laughs> Exakt. <laughs> det, är, det är ju smarta, vad jag det bara presentkort? Alltså, så kan <laughs> nej, vad opersonligt! Presentkort kan man fan väl inte ge till nej. någon man bryr sig om? Eller? Alltså, det är bättre än cash. Min, min Nä, jag tänkte kuvert, men cash
2: är inte det bättre. Min dotter skulle nog säga. Jag tar hellre presentkort på klädaffären pappa, än att du köper Nej,
1: men tänk bara personligen. Jag förstår presentkort. ingen fara. Ja. Men istället för de pengarna, 2000 på en k, ja. ta ut 2000, lägg dem i kuvert. De öppnar sig. 4 fem undringar där. Bara ja. känslan att pengar. pengar Här är jag helt i, ja.
2: bojan Helt värdig. Då har du äh, gjort jag, jobbet.
1: Du har gått till en bankomat.
2: Det, och de det är ju gjort. mer ljuggestil alltså. alltså, än vad jag är
0: svensk. Ja. Honey, jag tror att vi inte lurade någon med att Bojan är här igen efter att ha gästats oss i torsdags utan det här spelar vi in samma dag. Således när vi nu ska summera Premier League hösten så kommer inte den 18e omgången att ha någon plats i vårt tjurr eftersom den spelas i helgen. Vi fuskar lite men vad fan, det är jul. Vi vill också vara lite lediga. Tompa ska sova ruset av sig borta i Rönninge. Men ska inte vi spela in ett
2: avsnitt på, på måndag?
0: Jo, det är klart att vi ska. Ja. Men i vår Premier League-summering hittills, ja, som ja, folk hör, så... så kommer vi inte kunna ta hänsyn till då till exempel Asch. Manchester City-Leicester. Den har vi avhandlat i måndags. What for United. Och Exakt. Men det vi däremot redan vet är ju att det har varit en otroligt händelserik Premier League-säsong. Ska man dock börja så ska man väl börja i toppen. Liverpool har tappat två poäng hela den här hösten. Otroligt vilken jävla resultatmässig säsong de gör.
1: Souveräna. Och det är inte bara att de behöver spela bra- för att ha med sig tre poängerna utan att de kan verkligen gräva djupt och få med sig den lilla turen. Och den lilla turen får du när du är så jävla självklart i ditt ledarskap som Jörgen Klopp har varit. Han har verkligen byggt det här huset från grunden. Och det han sa i de intervjuerna han tog över. Ge med de här säsongerna så kommer ni få se resultat. Och det han har fått. Vilka fina spelare ni förvärv. Hela tiden rätt folk på rätt plats. Fylla de här hålen. Och nu ska man få in också en i Minamino. Hitta honom för rea och det kan vara, hur, hur, bli hur bra som helst med den här utvecklingen. Jag är så imponerad av det han har gjort och hur alla har verkligen. Men nu har ju också kommit frågan. till ett läge där han har
2: byggt uh, huset. Det ja. är väldigt vackert. Och så kan han bara addera inredningsdetaljer mm. i det här. Och så blir det lite, det lite bättre topa. hela tiden, som mina minor till. Ja, det är planering.
1: Han, han gör allting.
2: Långsiktigt. Jag är långsiktigt. Det är Även om man har gjort det på väldigt kort det tid. Det skulle jag säga. Om ja. <laughs> alltså, man jämför med andra klubbar som kanske jag har fått bygga över en längre period. Liksom. Så han har,
1: har det varit långsiktigt, men han har gjort kolla på en poängskör den förra säsongen och så blir man två ja. Förstår du vad det var för Premier League säsong vi hade? Ja. Vad var det för två klubbar? Och nu är det Liverpool har bara tagit ännu större kliv på den efter efterlängtade titeln efter nästan 30 år.
0: Ser du Minaminos ankomst vara starten på någons exit?
1: Um, inte någon av de här frontren. alltså Firmino Salamane uh, måste vara kvar. Uh, det blir väl att den här breddspelaren och en spelare du kan använda uh, som man har gjort med Chachiri. Jag tror inte han har fått den här utväxlingen som man har velat ta i början. Han har ju fått spela lite mer nu mot slutet men det är just den typen av spelare han kanske tänker på att ersätta och tillsammans med Origi ha lite andra alternativ. Så att uh, även om mittfältet inte är det mest kreativa så spelar de på det sättet så att de får ut maximalt av kloppsfotboll. Ibland de klagar man saker kanske någon kreativ spelare. Men det har gått bra med äh, men Fabinho var ju, och Henderson Det, nej, men det då var ju det. det,
2: och det var ju väldigt mycket snack och lång tid, även när det började gå bra för Liverpool om så att, så, vad är det man ska göra nu inför sommaren? Vad, vad är det för spelare man ska, man, man ska ta in? Ja, men Van Dijk sitter här. Jo, men en kreativ mittfältare. Någon som verkligen kan lägga pass i Man pratar inte lika mycket om det nu.
1: Men Fabinho måste komma tillbaka ja. också. Det, även om de har skött sig väldigt bra de har vunnit matcher hans, hans frånvaro får inte vara för länge han saknas ju fortfarande jag ser Liverpool på det centrala mittfältet Han har verkligen tagit de här kliven Han andades inte i början när han kom ju Det var han som var den stora spelaren tillsammans med Kita, Men sakta men säkert matchade in honom Anpassade sig och är ligans bästa Defensiva mittfältare Han är så härligt ful som bara Ferendinho kan vara Med de här taktiska frisparkarna Och samtidigt har han faktiskt bättre blick för spelet Än vad många tror Han kan slå de här bollarna djupt På de här, den här fantastiska trean där framme
0: Men jävla vad händer som har börjat göra det? Ha? otroligt eh, vilken Precision han har fått i höger då eller så. Och återigen ja, så alltså, måste man ge något till
2: tränarstaben liksom, att ändå, trots att spelarna är klara så att säga, vuxna och i scen årspel och alltihopa så lyckas de skruva på dem.
1: Vet jag älskar mig? Henderson's inlägg på ett. Har ni märkt dem? Varje gång det kommer tillbaka på ett. Han är så jävla bra på att hitta den här bortre delen på straffområdet med den precisionen och mm. han så inte så att Alexander Arnold men han är bra. Nej. nej men samtidigt <laughs> har han också skruvat hans roll. Även nu när de får spela defensiv mittfält har det varit bättre än han var förra säsongen. Men han är ju såklart, enligt mig, Henderson är ju bättre i en mer framskjuten roll. Den han får sätta in den här pressen, ta de här djupletslöpningarna Och där är också klopp ska jag För många hade sagt, om oh, du är lagkapten, var kommer vi hitta den här rollen? Du måste spela. Man är aldrig orolig. Jag vet han är så jävla sympatisk och jag tycker inte att han är för mycket. Många tycker att Klopp är för mycket. Jag tycker fan inte att han är det. Jag tycker att han är bara ärlig. Även hans intervju, han är som jag. Han får en fråga, han svarar på allt annat förutom den frågan han har fått. Det är bara att det är så jävla mycket tankar i huvudet och han 2 och en halv timme, och en halv timme kan han stå och bara prata själv.
0: Jag såg nyligen en dryg minut med Jürgen Klopp när han pratade om just ledarskap och hur han ser på ledarskap
3: och vad som är viktigt The leader you cannot be the, the, the last who comes in and the first who goes out. That's how it is. You have, don't have Have to be always the first coming in or the last going out. It's um, not like this, but you have to be an example as well. That's how it is. You have enough confidence, and that's very important for a leader because confidence. If I would expect from myself that I know everything and I'm the best in everything, I couldn't have confidence. But I don't expe expect that. I, I know I'm good in a couple of things, really good in a few things, and um, that's enough. What I can do, my confidence is big enough that I can really let people grow next to me. It's no problem. I need experts around me. It's really, really very important that, you're empathic, that you are empathic, that you try to understand the people around you and that you give real support to the people around you. And Then everybody can act. And that's what leadership is. Have strong people around you with a better knowledge in different departments than yourself. Don't act like you know everything. Be ready to admit that i have no clue in the moment, so give me a couple of minutes that I will have a clue probably. And that's exactly how I understand it. But it's not a real philosophy, it's just my way of life.
0: Och det är som du säger, dels så... Men han är ju så jävla klok. Han har hjärtat på så rätt ställe man kan ha det. Men också hur prestigelös han är. Och han pratar här om att det viktigaste som ledare är att du är liksom en empatisk människa som vill att andra ska lyckas som... Du, du, du ömmar för andra personers än din egen framgång och du mår bra när folk växer bredvid dig och de får gärna växa om dig för att det växer du av också, alltså han känns så jävla
1: prestigelös det är Fantastisk. just att han är människa framför allt. hur många, jag har haft tränare som aldrig lyssnar på assisterande, aldrig på 3D-tränaren, hatar när prapaten säger att han måste vila en vecka, skiter i hans ord, det betyder att du blir större än de övriga, men det är inte ditt område du därför din kompetens på en träningsplan eller i tomklinisrum. Resten, om du har ett sta en stab, så måste de känna sig delaktiga, lika delaktiga i vinst som förlust. Och det är det klubben är i harmoni. De har väntat länge på att få en sån jävla ledare och sånt lag som är verkligen elskvärda. Och jag brukar säga det även med klump i halsen med tanke på när jag växte upp i Manchester, hur jag såg på Liverpool och fortfarande ser på Liverpool. Men när rival gör det så pass bra, så spelar det ingen roll vad jag tycker om klubben. Jag måste hylla. Jörgen Klopp och den värvningen och sen har de ett lag som har varit två, två i rad i Champions League-final, vunnit ena slutet två i fjol och kommer nog vinna i år med tanke på den poängskörd jag de har redan tänker
2: på, jag tänker på hans ledarskap där de entreprenörer som är framgångsrika som jag känner pratar också väldigt mycket om just det där med att ge förtroende och ansvar till andra och det är nästan det viktigaste det, det är att hitta de personerna runt sig som är väldigt mycket bättre än dig på liksom, områden som du aldrig kommer vara liksom, komma nära dem på du pratar om napprapati kanske andra tränare har, har, har liksom en uppgift då som du, du inte är lika skicklig på. Och att där har Klopp varit jävligt bra också. Det ska, vi inte, det ska vi inte glömma bort på att välja de personerna. Vi pratade för bara innan jul pratade vi om. Eh, Jürgen Klopps eh, liksom setup som eh, eh, hel, helhetsstaben så att säga hela stabben, att han har hittat personer verkligen som passar perfekt in och han kan helt
1: prestigelöst bara lita på dem. Jo men också bara den förändringen när Jelko Bovarts hans assisterande hans högra arm under hela hans liv eller högra hand under hela jävla karriären som spelare och ledare bara lämnar om man pratar inte om det. För det var Gilko Bovarts också som man pratade om var hjärnan bakom hjälpte klopp väldigt mycket. Han lämnade den Liverpool. De fick ännu större resultat. Det är det som man må måste ändå imponeras av. Så det
0: är han är på riktigt. Du sa ju där att de förmodligen kommer vinna ligan återigen. Då, det här spelas in innan matchen mellan Manchester City och Leicester. Så vi vet inte huruvida Leicester närmade sig Liverpool här nu inför seriefinalen mot Liverpool under Boxing Day kvällen. För det vet vi att det kommer bli. Sitter ligger fyra poäng bakom Läste så de kan inte gå upp på andra plats.
2: Men vi kan ju prata om Liverpool oavsett
1: hur det går i de matcherna och vad vi tror kommer hända. Poängtapp kommer de ha, såklart. Ja,
0: jag tror de inte de går,
1: går ren som Arsenal gjorde blir the Invincibles. Men om du kollar på deras, deras statistik och hur många matcher de har varit obesegrade i Premier League det är anmärkningsvärt För vi pratar om världens uh, tuffaste liga. Nej, men det var det jag skulle komma poäng. till.
0: Finns det någonting... Som talar för att de kan slarva bort det här försprånget?
1: Nej, inte just nu. För jag att de är jag, Liverpool? Jag tror, ja, att de, jag tror att ändå att eh, spelmässigt så kan de ju bara bli bättre. Och nu har de också på senaste veckorna också hållit den här nollan som man tjatat de har hittat någonting kritiskt. Och jag tror att de är så pass självsäkra i det de gör. Och det är väldigt mycket poäng de måste kasta bort. Förra säsongen var en helt annan sa det var sju poäng i januari. Man möttes ändå och nu är det för långt av för City. Och City just nu, när jag tänker tillbaka på den intervjun mellan Guardiola och Klopp så kan vi inte byta titlar. Det är nästan som att han vet att det är en jävla grabb där uppe. Vi ska göra vårt bästa med det Champions League och den åttondelens Real Madrid som han tänker på mer än att kanske stänga ner det här. För de är så pass bra ändå. Du såg det mot Arsenal. Nu ser City, City. Alla är kanske bra mot Arsenal men de har ju den här höjden. Men de måste få tillbaka port illa kvickt ifall de ska ha någon möjlighet.
0: Eh, vad gäller Liverpool så är det ju odiskutabelt en eh, högsta betygshöst man gör rent resultatmässigt. Men... Är jag fel ute när jag säger att eh, bäst betyg kanske ändå lästeska.
1: Ja, för de har ju överraskat positivt. Vi pratade ju om de som skulle kunna vara en överraskning. Men de som säger att de skulle ligga två efter 17 omgångar, då ljuger de. Det är samma människor som säger, men du sa att Leicester inte skulle vinna 2015. Jag sa bara, kompis, om du visste att Leicester skulle vinna 2015, då hade du varit multi multi multimiljonär med tanke på den åtsättningen. Men Brendan Rodgers har väldigt, fått ihop en väldigt fin grupp. Och det är som jag tycker är bra med Leicester också, att var det har anpassat sig också till en mer... Eh, Annorlunda typ av fotboll. Det är faktiskt för matcherna. De har bollen i havet och han har lärt sig att ta sina löpningar trots att ytan inte finns längre på samma sätt som man är van vid.
0: Sen så går det väl heller inte att underskatta just i, i, i fallet Lester och sådana typer av lag. Att det är en sak att göra det utan spel parallellt. Och en sak nu om de skulle landa en fjärde plats. Hur väl kan de kampera i ligan nästa höst då när det också ska spelas Champions League? Alltså den detaljen. Måste ju bli till deras fördel att de kan fokusera på ligaspelet och det har man ju märkt också i inte minst laguttagningen från Brennan Rodgers. Typ samma elva varje match.
2: Ja men exakt, samma elva varje match och det, det är ju liksom problemet skulle jag säga för Leicester om de skulle spela på två fronter att man inte kan rotera och även om man inte får betala för det under hösten så kommer man förr eller senare få betala om man nu spelar på flera olika fronter. I ligakuppmatchen mellan Everton och Leicester så liksom var, till, var det samma elva mer eller mindre, det var nyckelspelarna som körde 120 minuter. Alltså ja, näst... det var
0: 90 plus straffar.
2: 90 plus straffar, sorry. Eh, men alltså, han, han kommer i något läge få betala för det och då kommer Leicester tappa lite. Men eh, med tanke på hur långt det är ner till fjärdeplatsen så, så tror jag att de, tack vare den här liksom, grymma hösten som de har gjort har säkrat en Champions League-plats till, till nästa år. Men, men, eh, men återigen, liksom, så att det, finns inte, det finns inte bredden. Det är fantastiskt det de har gjort. Och jag tror också att det enda sättet, eller är säker på att det enda sättet för Brendan Rodgers att, eh, liksom, ja, att skrälla och att nå dit han har nått. Att spela de bästa spelarna hela tiden och att pressa dem så långt han bara kan. City, Liverpool, Real Madrid, Juventus och andra. Ja, men de kan hålla på att rotera för de ska vara bästa i april och i maj. eller vad är det nu är. Eh, men, men det gäller inte Leicester. Där, där är det liksom helt andra förutsättningar.
0: Sen är det väl också så, vi pratade om det förra veckan. Med just hur otroligt mycket rätt de har gjort på transfer- marknaden, köpt billigt sålt ut men just det där också att, men ibland så heter det ja att men det här framgångsrika laget vad händer när den och den och den spelaren lämnar som de kommer göra kolla på spelarna Leicester har tappat de senaste åren det är Kanté och det är Mares och det är Maguire alltså, de har Drink ju... water ja, men <laughs> <laughs> Nej men de har ju hela tiden återuppfunnit sig själva och jag ser inte alls som orimligt att i sommar så kanske man blir av med Madison, Chilwell och Ndidi men jag är heller inte liksom, osäker på huruvida de kommer hitta ersättare till de här spelarna. För de har ju bevisat flera gånger om att de ja, gör.
1: Jag tror de vet också sin plats i näringskedjan. Jag tror att de är tillräckligt smart det är att veta. De ja, det är väldigt veta. viktigt. För det har de gjort. Men det är just att man har långsiktigt. Man vet att okej, okay, vi riskerar att tappa de här tre spelarna. Hur ersätter vi dem i tid så den övergången blir mindre smärtsam? Och det har de gjort fantastiskt bra. Vilka Och långsiktigt, de har jag tror in? de redan har koll på det också. hundra ja, procent. Alltså för de är stora klubbarna, stora drakarna. Med de pengarna, det går inte att säga nej de går inte att säga nej till United när de lägger det budet på, på Harry Maguire. Det går inte. Nej. Men de vet också att vi har det här Sojuncho Evans som de håller sig skadefria. Och det är ju väl problemet den här säsongen kanske på våren att det mittbacksparet får inte gå sönder. För de är så samspelta och så bra. Men NDD är den absolut viktigaste spelaren. Även offensiv vi pratar om Madison och Vardy. Eftersom han spelar i sån utsatt position och det finns ingen direkt ersättare till honom och det är jobbet han lägger ner. För han är ensam på det defensiva mittfältet. Men fortfarande skicklig även med boll men att bryta upp och stå och täcka den här backlinjen för det är ingen där i den truppen ser på det hela offensivt kan de ersätta att sätta in Ayosi Perez, Barnes, så de kan ju rotera lite men just hans roll är så jävla utsatt och varje match jag ser de spela så blir jag imponerad ur vilka kliv NDD har faktiskt tagit
0: Superstarka eh, papper också, förlänga med Brandon Rodgers när han uppvaktas av, framförallt Arsenal här för sedan, att, jag menar, att han också signar ett nytt kontrakt och visar att min framtid är här i Leicester
1: Ja, det där är, det är starka signaler såklart. Men sen vet vi också både med... Eh, tränarklausuler och utköpklausuler så kostar det inte ändå så pass mycket i vi vill ha den kompetensen in. Samma sak med spelarna när de förlänger. Det vet vi, nu för tiden spelar absolut ingen roll. Men jag tror det är bra signal till spelartruppen att veta okej, okay, han kunde ha sagt, men vi väntar efter den här säsongen utan jag skriver på det nu. Och då blir det lite lugn och ro. Jag tror att spelarna också har namnat hans eh, idéer och eh, han blir ju hyllad igen. För det har ju väldigt mycket så, deluded Brandon för, förut. Och eh, man har ju kanske också kritiserat honom lite för mycket för många håll. Men det vet vi själv vad jag menar. Ja, ja, han har ja, gjort ja, ett bra det Resultat. Jag har inte har tänkt
0: ju... på deluded Brendan på Gordon? länge. Ja, ja men du... det vet
1: vad jag menar det blev ju så att folk började nästan tro på den här myten att den är ingen jävla skittränare ju. Alltså du vet, men det vill inte det character. Ja, character. Ja, character. Ja, character. Och de här grejerna på träningsanläggningen men samt, han var ju nära att nå det med Liverpool. Drömmarnas land någon gång kvar, halkning ifrån och allt det här. Jo, den är ju väldigt bra i Celtic och nu gör han det bra i Leicester så han hade väldigt mycket kompetens och jag tror att han har lärt sig väldigt mycket eftersom han kom som väldigt ung och tog en sån utsatt roll som att det var huvudtränare för Liverpool. Det
0: större namn, han misslyckades innan. Tre korta meddelanden från dig och mig Thomas. Mm. Hör man det här innan eftermiddagen är slagen så tycker jag att man ska rygga vår trippel borta hos Betsson. Under godbitar och bostade odds finns vår trippel där. Rakseger Livorno under 2,5 i eh, Everton Burnley. Och över 2,5 i Stoke mot Sheffield Wednesday. Dessutom så tycker jag att eh, för alla er som våndas över vad man ska ha, ha i glasen på nyårsmiddagen. Mm. Pepsi.
2: Ja, äh, men det är ju faktiskt ett bra tips. Jag har ju sagt det några gånger. Men... Eh, Pepsi är ju det bästa alkoholfria alternativet. Ta inte på med alkoholfritt vin, alkoholfri öl och sånt piss. Utan det, det, det är Pepsi som gäller. Hallon, Pepsi-hallon.
0: Ja. är väl det är Nej, men... väldigt mycket nyår.
2: Ja, ja, verkligen. Ny smak från Pepsi.
0: Fan, skoja till det lite. Fästa på lite. Köp Pepsi-hallon. Och vårt sista mellandagstips till alla våra lyssnare, är att eh, teckna ett abonnemang hos Simor. För mm. inte bara får man ju sport och fotboll i världsklass. Där finns ju också en rad serier, filmer, mm. dokumentärer och eh, dunderprogram att följa. Det är väldigt enkelt. Typ, Vi kommer inte bit. bli besvikna. Sitta och nöta en hel bitte byt <laughs> ja, dumt alltså, Jävla bra ja. Ja, är i Nyberg. Är det min idol? Ja, hon är tillsammans med Ola
2: Wenström bäst.
0: Mm. Mm. Eh, stort tack till Simon för att ni är med och möjliggör Toto Valotto. Stort tack. Nu fortsätter vi prata med Bojan. Mm. Lagmässigt då, vilka lag vill du nämna i den positiva skaran? Jämte, Liverpool och Leicester efter knappt halva ligan spelad. Wolves.
1: På grund av att de har slagits på två fronter, inledande säsongen väldigt svagt. Många var inne på det, jo men det är europa och kvalen och gruppspelet som kommer att förstöra för dem. Men sakta men säkert, de är svårslagna, de tar sina poäng. Och även där har de inte bredden, han gillar ju att köra med samma elva, kanske en de två byten. Men de har verkligen skärt till sig och ligger där, där de ska ligga. Och fan, har gått vidare från europa -gruppspel. första gången på år och dag när vi pratar om Olohampton Wanderers.
0: Kutron nu måste jag liksom undra ett par gånger under hösten att säga, Värvärdes inte jag för att spela? Sådär. Ja,
1: men sen har du Real Jiménez och det är väldigt svårt att ersätta Real Jiménez och det han alltså, gör. Han och sen har Traore Traor och hittat rätt också. Nu snackar vi inte bara om snabbhet med Adam Traore. Han har den fortfarande. Vad fan den 100 meterslöpare? Men produkten, mm. det sista passen, inlägget, han bör mycket bättre på alltså, det på eller hur? Poängspelarna
2: sätter han det och får
1: kontinuitet mm. även i, i poängskörden.
2: Då, då börjar vi snacka om en riktigt jävla bra spelare. Nej, jag, som, jag tycker det ändå. Kanske ska kolla på. Men Kotrón är rolig med honom till skillnad från Moise Keane till exempel. Det är ju att han ändå liksom älskas av fansen och har blivit liksom den där spelaren man sjunger om. Och han har ju också kommit in och gjort några mål här och där. Och, ja, jag och liksom det. fått känna på den kärleken från supporten, vilket gör, ja, men gör ju att han blir kvar. Alltså, och är den
1: jag ska inte säga perfekt men, ja, men kanske ändå perfekta ersättaren till Raul um, Jimenez. Mm, det är, men det, vi pratar ju om och hämtar, inte för att de är övertygat liksom med det förra säsongen. Jag tänker bara med den tunna truppen, att få på två fronter, starta dåligt, och folk kommer börja kritisera, och ändå har man tagit sig samman, och det är också någon i och Santos ska ha krävt för det. För de är verkligen också känns det äkta att supporterna faktiskt inte ser det här längre som ett köpelag inom championship, utan att den här ledarstaben varje gång de är målad, det blir en jävla gruppkram jag gillar ju de där signalerna det betyder också att de supporterna som älskar Wolverhampton, den äldre generationen kan känna igen sig och säga Fan, det här är en klubb, det är ett lag som jag kan faktiskt lära mig att älska och det finns de här inslagen också men inte minst med Nevers också. Jag tror Robin Evers kommer också Robin Nevers kommer också väl lämna Wolverhampton snart för det finns ju en höjd där
0: också Hur mycket ros tycker du man ska dela ut till Sheffield United?
1: Ja, det där är en klubb som du märker nu jag, tänkte, jag måste ha glömt något, jo jag har glömt Chris Wilder det där är nummer ett. Är skit i Wolverhampton. Vi pratade om läst, därför jag hamnade det. På... Alltså, ah. Det är därför jag hamnade på Wolverhampton. Just med två fronter är imponerande att bibehålla den höga placeringen i ligan. Men Sheffield United, med den budgeten, hur de har tagit sig an championship först och främst. När de var så utsatta att det. budgeten så, så
2: tror jag att det var någon som sa att uh, det Manchester United betalar för Sanchez varje månad, ex det som liksom inte betalar i lön. Är mer än vad eh, hela Sheffield United spelar där.
1: Nej de är. Det, det är den mest positiva överraskningen. Om vi, om vi ska vara så. Eftersom det är inte bara den här championship-fotbollen folk tror att de tog upp Sheffield United. Det var inte så. Det var också ett det, mer spelande lag. Plus han är ju väldigt taktiskt inriktad. Men Sheffield United får du, jag får i alla fall en känsla. Varje gång de anfaller eller försvarar så finns det en plan. Och alla är just med på den där. Det finns ingen som bryter mönstret. Eller inte vill vara med ombord. Utan han har fått sådana som Lysmusee. En kille som förra året det i det känna en match. Det är viktigt att de spelar
2: följer, följer ja. sin tränare. Och att det, det blir så tydligt på planen också.
1: Men de var ju bra i Championship. När vi pratade. Vi sa att ah, det är där långa bollar mot handflaggan. Sådana här, Tjafin, det är inte så där längre. Det är när du kollar på namn. Och du tänker men det här måste vara ett sånt lag. Men sen har de ju spelare som faktiskt är väldigt bra, men väldigt bra för Sheffield United. Det här vi mot ni-känslan. För varje match för dem är som final. De vill bevisa att de är här för att stanna. Och nykomlingarna av alla lag där, så man måste vara imponera av Sheffield United, som bara gräver fram segrar.
0: Jag tycker också att det, det är alldeles för sällan uppas lag och ges cred till lag som också spelar en, en fotboll som är Alltså begränsad i form av ideologi och vart kan den här resan sluta? För oftast tycker jag att man, man kanske ser om, om vi tar Wolves och Leicester som exempel så ser man också potentialen som någonting som vägs in i betyget här och nu. Wolves har gått från Championship till andra änden av Europa League. Alltså man är ute i Europa och man vinner grupper och, och man kan säkert nå både en åttondel och en kvartsfinal, kanske semifinal i Europa League och man hotar återigen om Europaplatser. Men det känns ibland som att det, det är det man gör sen som bedömer hur bra det är nu. Samma sak med Leicester. Vi sitter ju här också och pratar om vad händer nästa säsong när man ska spela Champions League. Och så här. Jag tycker att det är jävligt befriande med de här lagen som du vet att Sheffield United kan varje dag i en match Slå vilket lag som helst För att man är ett sånt jävla hårt jobbande lag Och man är så eh, Dedikerade sin tränares matchplan Men man vet också att Nej det här kommer inte sluta med en fjärde plats Och det kommer det inte göra nästa säsong heller Eller nästa säsong heller Men här och nu så ser man 11, 12, 13, 14, 15 spelare Spela med livet som insats Varje 90 minuter Och publiken på Bramall Lane vet att ah, så här, Var tredje, var fjärde match så kommer vi få den i röven och förlora stort, men varje enskild match kan också vara 90 minuter av bara Även om liksom de skulle tappa nu. Vi ser att de skulle tappa. Jobb.
1: Och ändå klara sig kvar med nödenäppe, då är det en lyckad säsong. Det får inte folk få glömma bort.
0: Överlevna, så...
1: det var ju målsättningen. Inte för andra, de ligger ju där uppe nu och nu plötsligt så slutar de en poäng ifrån att åka ut. För dem, med det de har lagt ner, 40 är det poäng fortfarande, som fortfarande är någonting, det är drömmarnas land. Att överleva i Premier League ännu en säsong. Med tanke på att de övriga klubbarna har ändå spenderat mer än vad de har gjort. För Oloh Hempton, Sheffield United har ingen Jorge Mendes. De har inte samma, samma ekonomiska muskler som stöttar den här klubben. Det här är någonting som är äkta på något sätt när vi pratar om det moderna. Utan det här är en klubb med väldigt små medel som fortfarande skärmar oss. För de är Kul att se på, för det går verkligen undan. Augusten är inne på det där. Ja, var tredje, fjärde match. Det kommer en brakförlust. Man kan vara förbannad eller säga, fan, de var inte bra idag. För det tar så jävla mycket energi och kraft och fokus för begränsade spelare att leverera på den nivån vecka in, vecka ut. För det är inte Rotherham borta nu. Nu åker runt de här stora drakarna och ska mäta dig. Och det gör
0: de. Oavsett vem de möter, så mäter de sig. Jag tycker också att det är viktigt att det finns sådana lag i just England. För att jag upplever Premier League mycket mycket mer än Serie A, La Liga, Bundesliga urvattnas på sin egen identitet. Alltså 90 av matcherna som spelas i La Liga är väldigt mycket Spanien och La Liga. 90 av matcherna som spelas i Italien är väldigt mycket Italien, väldigt mycket Serie A, väldigt mycket ja men så som det alltid har sett ut. Tyskland samma sak. I England så är det ju någonting annat. Idag ser Premier League helt annorlunda ut jämfört med högsta ligan i England för 20 år sedan. Och då är det så jävla viktigt tycker jag i alla fall att det finns ja men det hemvävda det hårt arbetande det, liksom, det här ska inte sluta med Champions League utan det här ska sluta med att vi luggar Manchester United på poäng. På
1: Nej, jag håller med dig. Även Chelsea, en sån klubb som har varit väldigt nära med som tanke på deras senaste resultat har de ju lite fallit. Men samtidigt så hade du sagt redan innan säsongen att tar ni den här placeringen med den här poängskörden, så tror att de hade tackat och tagit emot. Det är bara för att de satte såna höga standard i början och de var nästan klara fyra fast de bara hade gått 13-14 omgångar. Så blir det en utmaning också för dem att bibehålla nu när de har lyft deras transferförbud i januari. Men folk tror att det är, det, är en, det är för mig en välsignelse. För jag tror inte att Frank Lampal eller Jodie Morris kommer ta bort de yngre krafterna som har tagit dem dit. Det gäller att ersätta de höga lönetagarna som man inte kommer att använda. Du har en du, Pedro, du har en Barkley, du har en Alonso beroende på hur han ser på viljan också. Så det finns ju möjligheter för dem att plocka in rätt spelare för mindre pengar. Jag hade gått till en klubb och kollat på Ajax nu kan man ju registrera spelare igen när de åkt ut och få dem med till en åttondels åttondelsfinal till exempel. Men alltså spelare får med, jag tänker, Alonso behöver erkälla, de behöver en vänsterback. Emerson är inte där. Ja, tagliafico. Fico! Alonso ska väl inte ja, ta Tagliafico. Mm. Så det perfekt, kommer inte kosta mycket. Och Ajax är ju faktiskt en sån här plockklubb nu med tanke mm. på att man verkligen trodde att de skulle ta sig vidare från den här gruppen. Men då gjorde de inte. Mm. Och nu kan du ha möjligheten Van att använda ja, Van der Beek och Van der Beek till exempel ja. att han är fortfarande kvar. Mm. Donny Van der Beek hade varit perfekt för United i den här rollen. Ser också mig inte själv. så här
2: purung alltså, han är ändå rutinerad nu. Han har varit med i ett Champions League spel långt
0: upp och tittar med. Det finns med, ju guldkorn att titta definitivt. Ja, och just att Chelsea var ett av lagen som gick vidare från den gruppen. Det ska ju också adderas till den här hösten. Mm. Att Chelsea gör Ja, men som du är inne på, på förra hade alla tagit en fjärde plats och avancemang från köpenhamn Hey, vad, vad mer kan man begära? Och sen det är det inte så jävla konstigt när man har Chelsea's trupp med den snittåldern och med så pass många unga spelare att det också kommer lite dippar här. Nej, men det det är som är två händer fronter, också, ja.
2: det är ju Tammy Abraham, Tammy Abraham som liksom har fått sitt stora genombrott, gjort så mycket mål som han har gjort. Ja men då, då man hittar den här spelaren så kanske tack vare då det här transferförbudet För kanske man hade funderat efter tre målösa alltså matcher på
1: att spela den som man hade köpt in mm. under sommaren för att ge honom speltid. Och utrymme. Gusten, Gusten pratade om två fronter mm. och Chelsea's förlust mot West Ham hemma med 0-1, kom ju efter den här fina mm. insatsen mot Valencia borta. Ja, sjuk match. Oh. Grym match. Mm. Och deras förlust nu mot Bournemouth kommer efter att de hade slagit Lille och tagit sig vidare i Champions League, till en Champions League åttondens final. Och det är just det här på två fronter att det, truppen är fortfarande inte spetsig nog för att kunna förändra på vissa positioner och få den här energin och effekten du behöver. Så de två förlusterna mot West Ham och Bournemouth tror inte jag sker ifall de inte spelar gruppsvälsmatchen i Champions League som var direkt avgörande och tömmande det tömmer en mentalt. Och du tror att du kan bara ställa ut skorna. och Ham är i dålig form. Vi slår dem. 0 Samma sak med Bournemouth. Man gör inte mål i rätt läge. Man missar någon chans. En dålig, del dålig del av säsongen och Och det är sex poäng. Jag tror det enda det är de sex poängen att tänka nej, de här sex poängen borde vi ha haft. För oavsett vad så borde vi ha Och där har säkert lärt sig något när man kommer sig. till det här läget nästa gång. Man lär sig väldigt mycket så. Jag han är också en... en ung
2: tränare. Liksom.
1: Ja, det är en, jag tycker ändå en fjäder i hatten Oavsett så att de har tappat
0: lite i form.
2: Så så lite serien. positivt på Chelsea. Men på negativa sidan så hittar vi väldigt många lag. det, det? vi börja med? Det, finns... det, det,
0: det är fler hattar utan fjädrar i. <laughs> än vad det är fjädrar i hattar. Eh, när vi summerar den här första halvan. Vilken är egentligen den största besvikelsen? Eh, den största negativa utropstecken? Eh, jag tänker så här. Arsenal. Watford. Eh, City. City. United. United.
1: Det faller på Everton för mig mm. Det är en alldeles för stor klubb med så mycket tradition Med så mycket pengar de har spenderat för att få in rätt spelare De har slösat jävligt mycket pengar Det är bara kolla Hur många mi miljoner Eller mil svenska miljarder har gått åt För att skapa någonting, en produkt som är skit som är skit, hur många tränar skiften Everton är inte är klubb som ska ligga där nere i tabellen Everton är ett klubb som förhand Vi tänker, de ska fighta som de är toppsexpositionerna. De skulle definitivt kunna göra någonting ha? som Leicester gör Jo, med toppsexpositionerna, För de har ju allt, de har en grund har Kultur Och det är ändå inte dåliga spelare och en dålig trupp som ska vara där nere och tänka fan, de är ju närmare få åka ut än de sen tas upp där de ska vara någonstans. För mig är det i
2: Everton. Finns det några spelare det. som du direkt tänker på sådär, som du verkligen... Får jag bara skriva? innan du svarar ja. på den
0: frågan säga att det, det som fascinerar mig mest med Everton det är ju en position som eh, är den man kanske borde titta på först när det gäller att så här hamna rätt i en ombyggnation av en, av en, eh, en, en, en trupp eller... En ombyggnation eller en nystart i en klubbs satsning mot att Nej, men nu ska vi ta nästa steg. Alltså, säga vad man vill om Harry Maguire men Ole Gunnar Solskjaer och Manchester United de fattar att så här, vi behöver precis som Liverpool gjorde med Van Dijk öppna plånboken för att sätta the mittback För det är därifrån det utgår. Men tittar man på Arsenal, tittar man på Watford, tittar man på Everton inte minst. Att man inte kan identifiera att vi har för dåliga mittbackar och då kommer vi släppa in mål. Och släpper vi in ett, två, tre mål varje match. Hur fan ska vi vinna matcher? Hur fan ska vi ta de poängen vi behöver? Och att så värvningsbenägna Everton ändå har varit senaste året. Att ingen har kunnat se så här, Jeremina, Holgate, Michael Keane och en gammal Phil Jagielka som nu har lämnat. Men alltså så här, Att det är uppsättningen. Att, och att det är för dåligt. att, har, alltså, att, att Nej, det är Jag sjukt. fattar det inte. Och
1: sen samtidigt så har Keane och Jeremina och så släpper du in mest mål på de fasta situationerna. De får ju, alltså, ger mina mycket bättre. Men i kommer det kommer att göra det defensivt straffområde. Det finns ju galen. Jo, men det är och så och så och offensivt straffområde. Han är ändå bra på huvudet. Ja. Nej, jo, men straffområdet ja. offensivt. När han ska attackera en boll. Ja. Och då har han råd att missa kanske det, men ändå är nära. Mm. Och det är en han gör det defensivt straffområde också. Det är hela tiden man lämnar sina zon platser, positioner för att mm. attackera en boll för att vinna. Där missar de alldeles för mycket Och jag är med i Gusten där. Du kan lägga 50 miljoner pund på Richarlison för att få honom över, men du kan inte lägga ett par miljoner pund för en bra Premier League mittback bara för att vara lite säkrare i defensiven. För så fort Alltså det som är framf framför Pickford Det är en mardröm Det är lite Chelsea när jag ser eh, Keparna spelar med Zuma och Christensen Alltså den triangeln mm. lik med den Alltså det är många av de här trianglarna Samma sak med Leno framför med Socrates, ja. louise eller vem det Nej, Chambers, Men, oh, Chambers. Uh. Ja. Men alltså du vet vad jag menar, de trianglarna ja, ja, ja. När de inte funkar, det är hej då, då. Ja. Vad spelar det för roll har vi har framåt
0: Och det är det som är så konstigt i just fallet Everdom För där man, det känns som att man har värvat och öppnat plånboken På alla positioner vi tar och Tossen. Ah, nu nu är inte det någon lyckad värvning men man visar ändå så här han ska vi ha. CdB eh, Bernard eh, du har Sigurdsson eh, 50 miljoner. Ja, vad eh, ja,
1: han 40-50
0: miljoner pund. Gbamin som man har ersatt eh, Nias
1: alltså det. Det, det är många spelare som man spenderar väldigt mycket på som sitter på höga löner. Alltså, som kommer från fantastiska ja. säsonger vid tidigare Som stör också. miljön. Ja. Som inte anpassat yeah. sig. Everton supporten är fortfarande väldigt gammaldagsa. Inte bara de vill se lirare. De vill se ett homogent lag som verkligen ställer upp varandra. Att man på Goodison Park, som man gjorde faktiskt mot Chelsea när Duncan Ferguson första match. Att man vinner någon duell i början. Åtminstone visar att man vill. Och sen löser man det andra offensivt. Utan man tänker först skydda mitt hem. Och därifrån kan vi utveckla det hela.
0: För jag tycker ju att om man då jämför med Arsenal eller med andra liksom, negativa överraskningar som I mean, Watfords Jumbo-plats får man ändå anse vara en sådan också ja, det... så tycker jag att Everton har ett ganska bra lag de har en ganska fin trupp de borde kunna göra så mycket mer men skulle du släppa in 2,8 mål varje match tror fan att du inte plockar dina poäng liksom
2: vi får se om, om det är Carlo Ancelotti som ska styra upp det här. När det här avsnittet är ute kanske han till och med är officiell. Men de behöver ju någon som bygger från grunden. Och på tal om att bygga från grunden, vi kan komma tillbaka till Everton om ni vill. Men när Fredrik Ljungberg kom in i Arsenal, ytterligare en klubb och ett lag som har problem med sin defensiv. Och började prata om att han behövde mer energi offensivt. Han behövde mer fart och fläkt. Det var det enda han pratade om Nej, han han in. har pratat
0: om hur dåligt självförtroende alla har. Det han också har också pratat exakt. om,
2: exakt. Nej, men är du med på vad jag menar? du säger att du, 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 du ska bygga bakifrån här nu, Bojan. Hur kan du efter att ha varit andra tränare i Arsenal så länge som han har varit jag vill Fredrik Jungbergs liksom bästa absolut. Men hur kan du då börja prata om offensiven och bara liksom vara, vara där liksom? Jag jag har så jävla
3: svårt fort... för
2: den typen av eh, fotbollsfilosofier för den känns, så, den känns så grund. Jag menar alla visste att Jürgen Klopp kom med en gegenpressing och en fantastisk jävla offensiv. Men alla visste också att han hade problem med defensiven. Han släppte in alldeles för mycket mål i Dortmund. Gjorde han i Liverpool i början också. Han visste det uppenbarligen själv också. För nu har han satt defensiven. Där måste ju Arsenals arbete börja. Innan man ens tittar på offensiva spelare. Och utveckla, utveckla anfallsfotbollen.
1: Nej, det är, nej, jag håller med dig. Det är en det är trupp som inte drar jämnt. Det är det som stör mig. Jag tycker att spelarna i sig. Inte visar tillräckligt med respekt. Till de som kommer till Emirates. Eller som följer dem många på som plan. inte visar respekt. Alltså, alltså. Mental, mental, mentaliteten utan de skiter i det. Anser mm. sig själva vara större än klubben. Blev yeah, men det, där, där var det enda jag tänkte. Fredrik, bara gå upp och ja. ta tag i det hela. Mm. För du är inte vem som helst. Du är en legend i Arsenal. Du var varit med om saker som ingen av de spelarna som spelar i Arsenal nu kommer någonsin uppleva kanske. Men ändå bara vara lugn och tyst. Och låta dem sparka oavsett vem det var mot. Mm. Och det betyder att jag har ingen respekt. Det är ändå Per Mertes kompis som sitter där. Och ändå Fredrik Jungberg. Och då borde man markera det direkt. För den här hatar jag att se. Lik med chackarna slänger av oavsett vad som hände. Det händer för mycket saker kring Arsen som är så negativt utanför. Så jag förstår att de inte drar jämt på en plan. Jag förstår att man får lite hybris efter att man slår West Ham trots att man var dålig i 60 minuter. Och West Ham faktiskt slog närmare 2-0 mål än en kvittering. Men det är så mycket som är fel från högt upp. Ner till omklädningsrummet och träningsplan. Och det var för djupt vatten för Fredrik att kliva in i det här ögonblicket. Kanske naivt att tro. Alla hade hoppat på det. Men också naivt att tro att det skulle ske en förändring per automatik.
0: Alla år efter Sir Alex så har man ju i ja, men Uniteds kräftgång lite för ofta tycker jag, i alla fall liksom gemene man eller för ofta så nämns det att ja, men United är... Två spelare och ett förändrat spelsystem ifrån att vinna ligatitlar igen och att vara med och hota hela vägen fram i Champions League. Alltså, de är ju ett par år bort därifrån om man nu hamnar på rätt kurs. Får man väl se om man ens är på rätt kurs igen. Men det där kan jag känna just med Arsenal också. att I många sätt att diskutera Arsenal och prata om Arsenal så är det fortfarande som att... så. Här Jo men om man bara om man bara spelar Lacazette och Aubameyang på topp tillsammans och om man bara sätter en mittback så är Arsenal återigen en titelutmanare. Alltså, när man ser det här Arsenal. Det, 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 det är ju en klubb i spillror. Ser du Arsenal över en överskådlig framtid? Ta sig tillbaka till att vara ett hot. För jag tycker inte Arsenal Nej
1: inte den närmaste framtiden om man ska vara helt ärlig. Jag ska... jag... de måste kolla på tränarposten först och främst. Det är någon som kan förändra. Tror du att
0: Arteta är rätt val? Uh,
1: den, det, det är ett stort frågetecken med tanke på att han har varit under Pepps ledning under så pass många år. Jag har sett världsklassspelare, har sett ett spelsystem som är väldigt svårt att få maximalt ut av ifall du inte är tillräckligt bra spelare. För Peppinsson har bra spelare gör de till ännu bättre och vad det är för typ av fotboll han kommer stå för för det här är inte att man har lagt ner tid på defensiven på träningsanläggningen under Pep utan det har varit det offensiva spelet. Det offensiva spelet kan han få igenom men det är defensiven han behöver stärka det defensiva, defensiva omställningarna, viljan att gå in i dueller täcka rätt ytor och där har inte spelarmaterialet, karaktärerna haft tillräckligt med spelförståelse för att kunna ta Arsenal framåt och det är en bluff nu för vi pratar hela tiden med United och Arsenal, en, två spelare ifrån, spelsystem ifrån, men hur länge ska vi prata om det? För det är fortfarande samma misstag, mot samma typ av motstånd man gör, år efter år. Fan, Eintracht Frankfurt, Europa League 20 000 på Emirates. Ska inte det ringa varningsklockor? När kommer den här rensningen? När ska man ta och markera? När ska man plocka in någon som har faktiskt mandat till att rensa? Till att vara chef och inte vara gisslan mot en spelartrupp hela tiden. Samma sak med United. Ja, jag mår mycket bättre när vi möter större klubbar. Jag sa det, oh, det är mardomsveckan nu för United, det är Tottenham och The City. Jag sa nej, det är en signelse. Med tanke på vad vi har tagit våra poäng och hur vårt spelsätt när vi är låga och slår om med omställningarna passar. Då kan vi såra Tottenham och City betydligt mer än vad vi gör när vi möter lag som Aston Villa eller Sheffield United. Och sett till poängskörden har United bara tappat poäng mot klubbar som är under dem i tabellen. Om man har tappat alldeles för mycket för att egna spelet är inte bra nog kreativiteten saknas, mönster saknas när det inte finns ytter för Rashford att löpa in i, då är man hemmad James har inga ytter, Martial får inga du vet, det blir jobbigare och det är vad Ulle Gunnar måste fortfarande utveckla. Nu är på Manchester United ah, men, ja, det komma över ah, ja, sedan, ja, men, jo, men... Jag
2: förstår det f har du kvar ditt jobb på eller får du besöka Manchester United TV fortfarande?
1: Ja men det grejen är att jag jobbar, <laughs> jag jobbar betydligt mer i år på VSA än vad jag gjort tidigare så man måste välja jag menar bara, Jo, jag, jag förstår, förstår ju uttalande. Jag har kritiserat för jag ser att man får absolut inte glömma bort rapporterna för de gör att du har mat på bordet. Det har jag rätt till att säga. För därifrån, från de posterna Måste det bli en förändring. Du måste få till en klubbchef, en sportchef som är fotbollsintresserad, fotbollsorienterad. Edward har gjort fantastiska saker med att värva sponsorer, pengar. Men resultaten måste ju synas på plan också. Den länken måste bli betydligt bättre. Kanske det till en, och med en, 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 en till person. Ja, det är en kassako. Och de Han har pratat om att... En riktig
2: sportchef. Kommer ihåg att för oss som... Ja, mm.
1: ja, Sporting Directors ska in. Vad har hänt med den? Ett år... Vidare, och det är bara så att den är bortglömd. Det är nästan som att man vill sminka över det. Lura supporterna lite. Vad var det, lite är
0: det namn som nämndes?
1: Ja, men du vet vad de ska ta. De ska ta Van Sar, Någon som har gjort det. Någon som vet det. Det är sådana typer du behöver hämta in. Du, behöver inte, du kan inte ta chansningar just på den här rollen. Du måste ha någon som har hanterat en stor klubb Som har gjort resultat. Vet vad de yngre betyder. Vet vad egna betyder. Men samtidigt spetsa också med världsklasspelare. Och där kan du bara nå. När du tar nästa steg in till Champions League- och sen kan du bygga vidare på det. Vi får inte drömma oss bort och säga nej nu ska vi tävla om nu ska vi om ligatiteln. Nej vi är ju så ifrån det. Mm. Vi måste ta steg för steg, trappa för trappa.
0: Jag måste bara fråga dig där eh, eftersom jag inte riktigt har släppt Arsenal -pucken. Nej men inte
1: heller jag har bara, bara att jag blir. Ja, så nej, jävla... får jag
0: bara, vad tycker du alltså sett till läget Arsenal också är för jag vet ju ingenting om Mikkel Arteta som tränar. Nej vet. men exakt. Och är inte det en lite för järv det är en väldigt järft. chansning om vi nu får kalla det så. för att det är ju, Han har aldrig haft huvudansvar nej. för ett lag. Är det inte sett hur Arsenal mår och sett hur de ligger till, är det inte lite väljärvt att ge Arteeta jobbet nu?
1: Sen beror det också på vilka äh, tränare man har haft kontakt med, vilka större namn man har sagt nej, det här är inte läge för mig att äh, göra Arsenal till en bättre klubb. Eller får de på rätt bana? Det här är väldigt jävla, det är en jävla chansning. Tänk lite på
2: Jürgen Klopp. Att han kom in under en säsong. Och att eh, det finns en acceptans från supporterna kanske då att det blir en liten.
1: Klopp kom från Dortmund. Längd. Det var ju ah. vana. Du vet, han kommer Du vet, ge honom tid. Han har visat att han kan mäta sig med de stora drakarna. Det är, Jürgen, drakarna. Klopp. Det är ah. Jürgen Klopp. Han har mätt sig med Bayern München. Han har vunnit. Tagit dem till Champions mm. league finaler Med mindre budget där de tagit hans bästa spelare. De har haft ett ansvar. Att detta har varit med Guardiola. Mm. Och så klart att Guardiola har inflytande på honom och sättet han vill spela. Arsenal är inte offensivt. Arsenal är verkligen skydda sitt hem och sitt straffområde. För de släpper till chansen mot vem som helst. På världens enklaste saker. Alltså, det är så här AO i fotboll. fotbollen. Man lär sig när man är pojke. Det gör de inte ordentligt. Och det är just den här bilden jag har av en spelare och spelare som är inte enade. Att det är alldeles för mycket grupperingar. Det gamnackar. Det är så mycket negativt runt omkring att de glömmer bort faktiskt att de spelar för Arsenal Football Club. Och det är det som har verkligen stört mig. Jag vet, man ska inte prata med rivalklubbar. Folk blir ju... man. Jag vet, men jag tror ingen Arsenal support är nöjd med dem de ser ja, Definitivt. Det är inte. magsår. Magsår på magsår. Och det måste bli en ändring. Det är ingen bara att lyssna på Arsenal TV. Ja, men de är ute i minut 70. <laughs> Fan, jag älskade marschen sista. TV, alltså. Faktiskt så ska ha lite cred sista 03 90 minuter mot City. De som är kvar sjunger. Mm. De la sin klubb tillbaka. De är där, inte för att de ska lämna parkeringen ställa upp Arsenal TV och klaga. Utan de vill ge dem någonstans någon kärlek att de inte ska glömma bort vad det här går ut på. För de är verkligen i en mörktunnel och jag vet inte. Det Ä enda ljuset jag ser det är något tåg som kommer emot dem. Det är inte det där ljuset där för att hitta något positivt.
0: För jag tyckte du, du, du satte fingret på en uh, detalj där som jag inte riktigt tänkte på. Alltså, varför tog inte Ljungberg chansen att ställa sig upp och möta Nej. ösen när han kommer ut och bara skälla ut honom inför allihopa på läktaren äh, för, för då hade älskar. ju Jungberg räddat sig själv och sitt eget ansvar. Ja oavsett och... om han har varit
2: kvar inte Exakt. För
0: nu kommer liksom Arteta eller om det blir någon annan. Vi vet ju inte det när vi spelar in det här. Men då hade ju folk kommit ihåg det när man pratar om de här 4 5 6 matcherna som Yungberg gjorde som caretaker eller interim eller vad man nu vill benämna det som att så här, ja fast Freddy visar ändå att enough is enough och det här alltså vi kan torska mot City fine men vi kan inte bete oss så här inför våra hemmasuporterar han är en del av liksom det gamla Arsenal det vinnande Arsenal Fan att han inte gjorde det, vad det var, jag tänkte, var, hade han förlorat på det?
1: Först tänkte jag, bara, fan är det mitt min, min balkanblod som kokar? Nej, utan jag tänkte på, tänk om jag själv var just i den sitsen. Att jag får några matcher på mig. Jag har varit i den här klubben, jag vet hur det är att pissa blod för den här klubben. Jag vet hur det är att, jag det är att vinna titlar och vet vad som krävs för att få de här supporterna ombord för att jag ska få deras respekt. Och sen kommer du, som den mest betalda. En spelare faktiskt som han satsade på gav honom möjligheten att spela från start att bli bättre. Han hade rätt att byta ut honom eftersom han var inte bra. Men att bete sig på det sättet, då hade jag själv klivit upp. Jag säger till om det brister, de kommer ändå byta bort mig. Men du pissar inte på min klubb, för Arsenal är min klubb. Det är så jag tänkte, utan att man bara behåller en lugn ton och låt honom agera på det sättet. Nej, jag hade älskat att se just den här reaktionen. För jag tror att så många som hade haft hans rygg och supporten hade sagt, det här är någonstans vi har saknat. För att folk berättar till de här divorna, Hej, det här är Arsenal, det är inte Bournemouth, du kan inte bete det som du vill. Nej.
2: Ja, det han i
0: straffspark, Ljungberg.
1: Eh, onekligen.
0: Han kanske också har dåligt självförtroende.
2: Ja. Om, man, om man bara kollar på spelare, finns det några som verkligen så här, sticker ut, tycker du, åt ett eller annat håll under den här hösten?
0: Efter den där Arsenal-matchen för City så var det många så här... <laughs> Fan Dijk Maneve, vem har egentligen inte varit bäst? Nej, det är de Bruyne. det bryr. Fan, vilken match han gör.
1: Men herregud, höger fot, vänster fot. Transportera boll, fördela passningar, slå inlägg. Finns det någonting han inte gör? Han är grym, han är bäst. Om jag skulle välja en mittfältare just nu att ta i mitt lag. Mm. Ja, Då tar vi Kevin de Bruyne. Han ja, är helt där. jävla otrolig. Säg till mig, någon, vi kan gå igenom alla de här storklubbarna. Ja, men du kan i ta internationellt, du kan inte. Ja, precis. bäst. Han är som bäst. Han är omöjlig och det har han, han vart nu. Då. Han är omöjlig mm. och det är de här skadorna förra året som satte också stopp mm. för de saknade honom. Ändå lyckades vinna. Och okay, nu är han tillbaka så grejen är att jag njuter av att, att se han har det en spela. del andra
0: spelare. Ja, det, det, har det, de. det är inte De Bruins fel att de ligger där. de ligger i tabellen.
1: Nej, han är drivet vad jag honom. Eh, han är så pass målmedveten. Och du ser även om man inte pratar för mycket. Ibland ser du att han är aggressiv eller arg. Men han är en pådrivare på plan. Genom sitt sätt att spela visar en tydlig ledarskap. Och såna där spelare är det ontom och få. Om. För du vet alltid, du pekar ju på honom. Det är han som gör skillnaden. Och ändå ser han fram och gör det. Men om vi väljer någon annan, jag måste välja Manny.
0: Man är var höstens bästa spelare, tycker du?
1: Ja, ah, jag älskar Manny. Jag sa ju i studien att jag ville adoptera honom. Men det är just, alltså, han vet att han är snabb. fint hade det varit
0: med... Lite creepy. Det var lite som när Nalle <coughs> tog hem <coughs> den här killen från... Pojken <coughs> från Indien. Klubb var, var,
2: var Goa, eller var det? Var det inte, uh, han konstnären Lars, uh, Lars Lerin? Han, han adopterade väl en portugis också? Eller en Brasse? Var det inte så? Jo, han... Det var ju hans partner jag tror att, att han hade... <laughs> Ja, det är hans partner, ja, men jag tror också att han adopterade den. Han gör det <laughs> lite
1: extra nu. Vet, han inte... <laughs>
0: Nu
2: ja, men nu, nu återvänder Men var då Nallet? Det var väl också det var väl också partner.
1: Ja,
0: fast där, där var det ju adoption. Farit
1: Nallet alltså.
0: Han dött? Ja, jag tror det. <laughs> jag tror det. Okay, Nej, asså, vi går tillbaka till det... det är just ja.
1: att han inte är längre är avlastningsspelaren. Vet Salla kommer in så att prata om bara om Salla och ja. Utan man kan klara sig utan de två ja. och ändå vara mm. matchvinnare.
2: Fan, hur hur högt håller vi egentligen Lundstam? John Fleck
1: då, tror du skulle gå in
2: på John Fleck Ja det får du göra det också Fleck, Lundstam, vem du vill
1: Åh fan, Chris Basham där bak Nej men det finns ju många spel att verkligen tycka om men jag tycker att Mané gör saker här Nu ut. med
2: Madison som jag tycker också har tagit ytterligare ett kliv och dessutom i år med stora förväntningar på sig såklart uh, ännu mer förväntningar på sig att bära det här laget offensivt och det har han verkligen gjort också. Nej,
1: ja, det finns ju många. Alltså det, det är väldigt mycket negativt kring just de här storklubbarna mm. som vi förväntar oss så mycket mer. Ja, då
2: blir det ju och... även spelar ju mm. även på spelare också men som ner sig. Var, var... Eller som inte lyckas på grund av att det inte Gustav fungerar. var inne i
1: Liverpool och bara tappade två poäng den här säsongen och vem är det som bär den offensiven? Vi kan prata om defensiv men van Dijk styr upp det men Mané har visat att även en Salah och Firmino Vila, eller inte spelar så gör han fortfarande sina poäng och det är också att mer huvudet upp tänker inte så mycket på sig själv heller gör sina mål men också kan assistera fram och vara en spelare som lyfter de övriga och han är så oersättlig alltså om man är skulle gå sönder om han skulle saknas jag tror att det skulle komma ett litet ja, minifall i alla fall offensivt eftersom man gör så mycket bra saker med och utan boll
0: tycker också att man ska lyfta Robertson och Trent Alexander-Arnold alltså som en lagdel i Liverpool som sticker ut på sådana otroligt mycket högre höjder än alla motståndare. Alltså... Det är en måssant vapen. Vad
1: behöver kreativa Nej, mittfältare det då? Om, har man har ju om sett det.
0: några gånger när Trent har varit eh, bänkad eller vilad och så spelar man med Joe Gomez istället. Det inte alls samma sak. Och Robertson, han har ju varit otroligt förskonad mot skador. Så att... Du ser här, Det nämner du också
1: ett problem. Moderna, ytorbackar, poängspelare. Då kan du slippa lite den här kreativiteten på mitten. City däremot spenderat så mycket pengar och ändå fortfarande problem att hitta rätt med ytterbackarna eftersom de blir så pass viktiga när de centerar så. Men det fram och tillbaka, berg och Dolban, har inte fått alls samma utväxling efter skadan som man trodde. Inte alls lika bra. Samma sak på andra sidan, Kai Walker, vi vet ju vad ni är bra på. Men just det här sista, slå där inlägget, komma rätt. Alltså Robertson och Trent är helt otroliga. Ja, och,
0: och där är man ju tillbaka på exakt samma sak som vi pratade om med Everton. När får du som bäst effekt på dina ytterbackar? Jo, det är när ditt mittbackspar fungerar. Det är, alltså, det, det är då... Du kan ta prejs på dina ytterbackar i offensiv riktning.
2: För där såg man ju också ytterbackarna i Liverpool i inledningen av Klopps Kanske första året ännu mer. Eh, när Trenty kom fram. Det var inte samma leverans. Och, så Var det någonting man pratade om eh, med, med, med Trenty så var det ju så. Ja, men hur är egentligen defensiven? Sen började, sen började mittbackarna då stabiliseras. Van Dijk kom in, styrde upp allting. Klopp eh, ändrade på saker. Och, och då, 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 då pratade man ju inte ens om Trent. Is, uh, det är
1: ett underskattat vapen, ytterbackarna. Mm. Samma sak, vi kan gå till min klubb eller prata Manchester United. Van Bissaka, hur grym som helst, defensiv. Det är mm. ingen som går förbi honom. Folk har problem. Men det är offensivt han behöver utvecklas och bli ännu bättre. Och på vänstersidan har vi Luxor, det händer inte heller så jävla mycket. Och det blir ett vapen när du möter låga lag, när du behöver komma runt, när du behöver den här sista spetsen, höjden, kvaliteten. Och det saknar du. Och det är därför faller du också kort. När du ska just slå lag som vi faktiskt bara ställer om på dig. Och Liverpool har varit fenomenala. Hitta honom i halvcity.
0: Hur, hur högt håller du Ashley Cole? <laughs> Ashley Young tänker du att? Nej, jag
2: menar Ashley Young. <laughs>
1: det behöver vi inte gå in på. Jag tror jag har sagt mitt i tv-studion både om Ashley Young och Phil Jones. Någonstans måste det här bytet ske och man måste hitta en vänsterback fortfarande Brandon Williams är alldeles fung, Har gjort det bra när han har fått chansen Men det är också en utvecklingspotential Och han är högerfotad dessutom och vet, Jag gillar ju att ha ändå när du ska ha moderna ytterbacker Att det finns en vänsterfotad ytterback där Som kan slå dem och inlägga på ett Eller snett inåt bakåt istället för att vända in på din högerfot
2: Han gillar ju Toto
3: My name is Ashley Young I hope you have a very good
2: evening Enjoy, well, uh, Enjoy. Uh, 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 Ashley Young, han gillar Toto Balutu Det gillar vi Ja. ja. Det, det är
1: bra men
0: jag, jag, eh, jag, jag hintade lite om det huruvida det, det är så eller inte. Tycker du att United är på rätt väg eller famlar man fortfarande? Det har ju diskuterats, Ole Gunnar Solskärvs, vara eller icke vara. Han har sämre snittpoängen alla sina företrädare. Han eh, har mindre poäng nu än vad Mourinho hade vid samma tidpunkt i fjol. och Då fick Mourinho gå. Alltså, vart står du i? Jag... Är United på rätt väg om jag frågar så?
1: start och stopp, start och stopp. Uh, min, min största oro är fortfarande ett taktiskt sett, hur man låser upp låga försvar. För kreativiteten saknas något enormt. Uh, United är som bäst, som sagt, när de får slå Då har man en plan. Hur man spelar sig vid första pressen, vilka ytor ska man såra. Det var ju perfekt exempel City borta. Hur man spelar sig vid första press och två passningar senare så fanns det yta för de bästa spelarna att utnyttja. Där de trivs som mest. Uh, mitt problem är fortfarande att jag inte ser något positivt i vårt spel mot låg försvar när vi behöver mer paddingTop av bollen och ta med sig de här tre poängerna där, där tar det verkligen stopp. Där ser du saknaden just av en kreativt mittfältare. När de inte är ytterbackarna som deltar så pass mycket i offensin som de borde vara. Vad tror du händer med Paul Pogba? Uff, den mannen har man diskuterat så pass mycket om och du vet jag är fortfarande i Paul Pogba lägret. Jag är inte den som majoriteten bara kritiserar. Men jag tror du att, att Carl, han, till liksom vad, han måste hitta tillbaka till den bästa? vet vad Han måste hitta tillbaka, för hans egen del. Och I och då Manchester United? Jag jag, ja, i Manchester United fram till sommaren, för det är ett EM-slutspel och där vill han ju fan delta och vara så bra som under ett VM. Han måste komma tillbaka nu bättre än någonsin. Ta bort allt borsta av allt det här negativa, för det finns ju plats på det där mittfältet för honom, att vara så pass bra som bara han kan vara. Det har varit väldigt missnöje, negativitet, skador, är eller inte skadad? Jag tror faktiskt att den killen är så pass professionell så att han aldrig skulle driva med den klubben att gå och dansa runt eller fejka skada för att han vill bråka sig bort. För han tappar värdefull speltid, värdefulla minuter på en gräsplan och det är inte bara att slå om efter 3-4 han har varit skadad och bli bäst igen, utan du behöver spela. Så de här sex månaderna från januari fram
0: till det här EM-slutspelet är ju stora för honom. Jag tror också att det är viktigt för Manchester United som klubb att inte göra sig av med Paul Pogba för det symbolvärdet det också sänder att bli av med Paul Pogba när man också vet att man inte kan hämta in någon från den hyllan från den positionen ansedd vara i världen för det kan inte United längre. Det var ju förvånande att United i den positionen kunde plocka Pogba från Juventus när de gjorde det. Sen att Mourinho var nykritad och klar det, det gjorde såklart sitt Och alla trodde att nu kommer Manchester United Påbörja vandringen tillbaka till toppen Där är man inte Man är förmodligen längre bak nu än vad man var då Och således så tror jag Att det blir jävligt viktigt för United Att hålla kvar Pogba för att kunna attrahera andra spelare Tappar man Pogba nu eller i sommar Alltså... Då, då sätter man sig tillbaka tre år i tiden också vad gäller transferstatus. Jag
1: tror att det också var det personliga missnöjet. Jag tror att han valde United när han lämnade Juventus för det var startskottet på någonting nytt. Att hans namn skulle locka spelare som är på samma våg som honom. Att United inte kunde vara där längre som det var under uh, Mois och van Gaal. Utan nu skulle man ta kliv framåt mot ligatitlar, mot avvensemang i Champions League. Men sen blev ju spelarvärvningarna mycket, mycket sämre spelarna som kom in höll inte samma nivå. Så någonstans när jag tänker en som spelare. Ta bort den här klubbkänslan. Det att man känner sig lite lurad. När man kommer till franska landslaget och man ser alla de här namnen skina i deras klubbar. De slåss för saker. Och där blir han ju ständigt kritiserad på en klubblagsnivå. Så den biten får man inte glömma bort. För ibland blir det verkligen att som spelare känner man sig ja mot världen. Ja mot dem. Och då glömmer man bort lite den här klubbkänslan. Och vad han än gör så blir han kritiserad. Han kan inte ha okej okay matcher, då han är sämst på plan utan han måste hela tiden dominera men spelen runt omkring honom, jag tycker inte har varit bra nog, eller värvningarna för att få maximalt ut av honom och hans alltså position på plan, har inte varit till hans fördel, sen har han ju också gråtit ut, borde inte ha lagt vissa kommentarer, citat intervjuer att han ville bort, så mycket respekt borde han visa till en klubb där han faktiskt växte upp i, fick möjligheten att skina i Juventus, kom tillbaka spenderade stora pengar på det han har allt i sig för att vara en ledare det såg vi minst sagt nu under sista VM mm. hur folk lyssnar på honom i och hans röst även när jag varit på försäsongslägrarna med United och spenderade den tiden han, han är hörs. så respekterad han hörs med både på och utanför plan Vet du, jag ser honom som en väldigt kärleksfull person som kramar massören när prataterna pratar med presscheferna aldrig negativ, ser aldrig nej till någonting utan han vill alltid vara möta folk halvvägs så han är inte den här divan som kanske vissa vill ja, få det, honom att det, vara. Det du
2: förklarar nu är ju också en anledning till att alltså, jag kan tänka mig att du får en del kritik ibland för att du liksom försvarar Paul Pogba. Det var så du inledde det, det här. Lite, eller men jag tror fortfarande på honom så ja. fanns det någonting i ditt bagage. Liksom, det att att, 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 att du var skit för det. Men det, det, det här är ju faktiskt någonting som du har sett. Och, ja, men som, som du har upplevt. Jag bildar min
1: egen uppfattning. Ja. Att det ligger någonting mer än det för att han är inte sån person. Frågar du vem som helst tror jag. Om du frågar från en franska landslaget till hans lagkamrater mm. i Italien även i England nu. Så är det en person de respekterar högt. Han har aldrig trampat på någon. Nej, Han har aldrig med... varit översittare. Alltså man spenderar ändå en månad med ett lag på ett träningsläger. Under en månad så ser du hur spelarna förändras på grund av oh fan, tredje veckan i USA och träningen. Du vet, man tappar ju lite av det. Utan alltid... Leende, leende på läpparna, speciellt det första året när han kom tillsammans där när Lukaku signerade precis, det var, det var ett sånt lyft så att han ville krama om hela klubben mm. och respekten han hade mot personalen vilket inte Mourinho hade under hans sista år det är någonting jag tar med mig, då såg jag en annan bild
2: Men jag, Vi är hopp
1: till Paul Pogba att lyckas i Mönchens jag, jag, jag,
0: jag, jag, jag står nu.
1: fortfarande fast vid honom, jag tycker inte att man har just från den hyllan han pratar om sig, Paul Pogba fortfarande tillsammans med De Gea. På en hylla som går inte att nå.
0: Hörrni, vi avslutar med några snabba frågor här till Boki. När snart halva Premier League-säsongen är spelad. Vilka vinner? Liverpool. Vilka tre lag landar Champions League-platserna bakom Liverpool?
1: Uh, City. Jag säger fan, jag tror Leicester kniper i år. Håller Och sen håller. är det en batalj mellan Chelsea, Tottenham om den fjärde platsen för jag inte tror att... Nej jag tror inte United blandar i sig den topp fyra just på grund av att det tar alldeles för lång tid att utveckla ett spel mot lägre försvar det sker inte över en natt och där kommer poentappen fortfarande vara förödande Vilka åker ur? Uh, Norwich Watford är redan ute <laughs> Tror du det? Nej, jag tror inte de kommer få det. Nigel Pearson
0: kan väl skrämma liv i, i det där gänget. Ja, eller så skrämmer in ja, ja, så
1: sådana som De Lofi och Pereira som har en stor röst i och sett bättre, större klubbar sätter käppar i hjulet för sådant ledarskap. Det finns ju också möjlighet. De gjorde bra mm. under deras första match mot Liverpool. Det ska de ha krädd för. Men jag tror det är alldeles för mycket poäng gick ju förlorade för att sådana som... De två jag nämnde och du ska få ett lyft. Och tillsammans med Dini rädda det här laget kvar. Tredje platsen lämnar jag öppen. Jag lämnar den alltid öppen för sådana lag som Burnley och Bournemouth. Även om jag älskar Eddie Howe. Men med Bournemouth så hittar de alltid perioder där de går segerlösa i 8-9 matcher så tänker man nu kommer de blanda sig och sen slår de med Chelsea borta och sen kommer den här trean överlever dem. Jag tror Newcastle kommer...
0: och Steve Bruce var ja, ja. ju väldigt uh, dödsdömda inför. Newcastle har jag aldrig den nere för älskar
1: Newcastle. Inte Mike Ashley vad de håller på med men Newcastle United, Premier League är inte detsamma samma utan en klubb som Newcastle United. Därför går jag ifrån den här kostymrollen utan tänker mer utanför mitt egoperspektiv att de ska fan bara klara sig oavsett vem som är tränare. Men förhoppningsvis så väntar jag på nyägare att Newcastle ska ta kliven, storleken på klubben ska vara där uppe och slåss om viktigare platser positionering än att prata om nedflyttningssträck. Burnley tror jag kommer ha ännu mer problem. Man pratar inte så mycket om det. Chandaise har gjort det bra på senare år. Jag tror att Burnley kan fan, alltså de kan fan rycka. Vem är in i Kane har vi
2: inte nämnt. Nej. Vi har inte pratat så mycket om Tottenham-spelare men, men han har ju haft en lite sämre
1: höst och
2: tror att han kommer komma igång igen. Han kommer alltid igång. Ja. Det är Harry Kane.
1: Det är en, det är en matchavgörande pjäs-spelare. Men han kommer inte va? Uh, han kommer vara var dörruppad, det tror jag. Beroende på när Aguero. Aguero alltid mitt säkra val. Varje säsong så säger jag Aguero. Jag håller alltid med fast vid Aguero. Även om man går skadad skaknas i en månad så kommer det. Puff! Tre
0: mål. Puff! Jag, fyra. Jag, jag tror det vinner oss. Alltså. Tror du? Ja, jag tror att ja, han hänger i jag. hela vägen. Uh, sista frågan. Nej, uh, näst sista frågan får det bli. Uh, Finns det någon spelare du tror alla kommer ha fått upp ögonen för i slutet av säsongen som du redan har fått upp ögonen för?
1: NDD. Jag tror inte man pratar för lite om som NDD. Han skulle kunna göra större klubbar bättre. I defensiva rollen är underskattad roll. Det är inte många hanterar av med spelförståelsen utan den. Täckare tyter och sådana spelare är sällsynta och som spelare kan du få en bra prislapp ifall du vill bygga vidare mot Champions League.
0: Sista frågan då. Tror du att åren i Manchester United och hans exit därifrån på riktigt förändrade någonting hos José Mourinho eller Nej. tror du det bara är en tidsfråga innan Mourinho är good old Jose
1: Han började så United också. Bli inte lurad av det. Det var det positiva leendet på läpparna. Alla mådde bra. Man skulle kramas när fotograferna var där. Och, jag vet, man skulle få över folk på sin sida. Så klart att de har stor respekt för honom. Han har ju uträttat dåd, Men det kom ju en förändring eftersom när han lämnade Chelsea för sista gången. Då kom ju också förändringen i ett sätt att vara mot klubben, mot folk runt omkring. Det är inte mot spelarna främst. Utan hur han får folk som jobbar för klubbar känna sig runt omkring. Och det skapar också en negativ trend. Just nu får man hoppa pass på det kortsiktiga, att han har tagit Tottenham, för det finns ju fortfarande saker i den truppen att få ut mer av än vad man har lyckats med att göra. Och nu är de på rätt väg resultatmässigt. Ja,
0: känner du det nu något? det
2: är
1: ju mellan
2: dagar. vi kastar bort hjulen, vi blickar mot eh, nyårsafton. Oj, ska jag på jojo. nyårsafton? Vi nyårsafton är... dricker fruktdestillat eh, innan is, maten.
1: I sängen ska jag vara halvett har jag sagt, eftersom jag jobbar den första januari vi har en stor sändning, en vi, lång sändning.
2: Vilket fruktdestillat eh, tycker du är bäst
1: om? Vilka frukt? Uh, plommon. plommon. okej. Okay. Jag gillar päron. Nah, Plommonbrända okay.
2: nah, päron är bra. Krossk är bra. Är bra. Uh. Uh, och sen så är det väl så att vi går ut från den här studion nu, uh, imaginärt i alla fall, går hem, sätter oss i tv-soffan och kollar på Bojan. Det är Boxing Day. Bara en sån sak. Bojan i kvadrat för alla Toto balotto sån sak. Fan vad härligt. Jag är ensam. Är, du, äh... är, det, är det någonting... Ska du skicka... Ja. Jag tänker på det när du sätter det där i studion. Kan, kan du ta med dig någon liten liksom, så här, hälsning till Toto Balotto? Du behöver inte vara så här... Hej, jag vill hälsa till Toto har, har vi ett kodord till sektan Boxing? Säkten är stark. Nej, men, Har är stark. ett kodord... Cirkus kanske. Nej, alltså, nej. Att du nämner ett lag liksom, som
1: cirkus. Nej, jag ska börja med cirkus, cirkus. Vad sa du bara? Om jag sitter med cirkus, ja, cirkus. <laughs> ja, det här är cirkus. Ja. Är
2: cirkus. Ja, jag tycker att det är ett bra kodord nej,
1: jag ska, jag ska, om jag sitter med i Kniva så ska jag köra den här sången som man fick senast. Niva, Niva. <laughs> då vet ja, jag det är nej, en hyllning till publiken. Blinkning. Ja,
2: ja. Ah, blinkning. det är fin blinkning.
1: Ah. Cirkus eller Niva? Ah, men ja, men det är bra. Niva, är bra. Niva. Han <laughs> ska börja prata där då nu vet ju folk. Han har berättat
2: om det. Han har
1: jag var ju tvungna att fråga
2: honom.
1: Ja, ja. Ja, att fråga honom. Han
2: kommer på nyårsdagen, Hörni. Det är bara några sure.
1: dagar bort också. Då Precis.
2: Ska vi fortsätta att
0: summera 2019 som vi har gjort nu med Bojan?
1: Fantastisk sittning! Nej, och,
2: det, är det, är alltid, det är alltid
1: kul att komma tillbaka.
0: Ja, stort tack för att du kom i gästade oss. Alltid lika roligt att se dig. Ha en eh, fantastisk, intensiv och härlig eh, arbetsperiod här nu över mellandagarna och eh, nyår. Eh, så får du ha ett gott nytt år också. Cheers, mate! <laughs> Cheers <laughs> Ciao a tutti
1: I am just a poor boy Though my story is seldom told I have squandered my resistance For a pocket full of mumbles Such are promises
0: All lies and jest Till man hears What he wants to
3: hear And disregards the rest mm -hmm. I left my home and my
1: family I was no more than a boy In the company of strangers In the quiet of the railway station Running
3: scared Laying low Seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places Only they would know Tyler and night la 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 la, la.